0: So geht Hotel heute, der Podcast mit Marco Nussbaum. Die Sonderedition.
1: Herzlich willkommen zur siebten Folge meiner Sonderedition des So geht Hotel heute Podcast. Ganz, ganz besonders freue ich mich, dass ich heute den Geschäftsführer des Weißenhäuser Strand und gleichzeitig auch Verbandskollegen, nämlich den stellvertretenden Vorsitzenden des HDV, der Hoteldirektorenvereinigung, begrüßen darf. David Deppenau, herzlich willkommen. Hallo Marco. David, wo bist du gerade? Ich sitze fleißig im Büro. Okay, und bei einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 das Schlechteste und 10 das Beste ist, wie ist deine Stimmung so?
0: Och, die ist bei 7, sage ich mal so.
1: Oh, das ist ja ganz das ist ja positiv. Das, so kenne ich dich ja auch, dass du immer optimistisch und positiv bist und nie den Mut verlierst. Aber ich weiß nicht, ob alle Zuhörer ähm, echt gute Zugriffszahlen, ob alle Zuhörer dich so kennen, deinen Lebenslauf. Wir wollen ja auch, ein bisschen gucken, dass, dass, dass Menschen auch lernen können von uns aus den Gesprächen. Gib doch mal kurz ein paar Eckdaten zu deinem Werdegang wieder. Wie du angefangen hast, wie du in die Branche gekommen bist. Und das ist, das ist ganz spannend.
0: Ah. Ah, ähm, Lebenslauf, ja. Ähm, Schule geschmissen, den ersten Versuch. Äh, und äh, das Einfachste war damals eine Kneipe. Und dann habe ich mir gedacht, okay, die Ziele höher hängen. Aus der Kneipe wurde... Eine Lehre in einem château haus äh, was ich auch nur jedem empfehlen kann, hohe Ziele sich zu setzen. Denn äh, kleinere Brötchen kann man immer schneller backen. Danach noch äh, zwei, drei weitere rolle häuser dann ganz aus der Reihe geschlagen. Ähm, dann bin ich geflogen, was mir die Horizonte ein bisschen geöffnet hat bei der L.T.U. damals. Dann habe ich eine eigene Kneipe gehabt äh, und irgendwann habe ich dann gemerkt, als Familie anfing, dass ähm, die mehr Kontinuität und weniger Nachtleben vielleicht zuträglich wären, habe dann die Hotelfachschule gemacht, das war so der schulische Ansatz 2, habe da die Fachhochschulreife nachgeholt. Bin dann darüber zurück in meinen Lehrbetrieb in den Erbfrenzer Ettlingen gekommen, bin da noch mal weitere zehn Jahre geblieben, dann quasi vom Stift zum Direktor in einem Lehrhaus. War auch eine schöne Erfahrung, mit mancher Herausforderung man sich dann vorstellen kann, wenn man seinem eigenen Lehrherrn irgendwann später vorgesetzt ist. Ähm, dann äh, in die Sonne nach Frankenberg, dann ähm, nach Mannheim in Steigenberger und jetzt seit ja, fast zehn Jahren hier äh, an der Ostsee, wo ich den Ferien- und Freizeitpark Weißenhäuser Strand leiten darf und wo mir viele der gemachten Erfahrungen äh, jetzt zu Pass kommen.
1: Aber du hast auch die Hotelfachschule in Heidelberg besucht, oder? Jawohl, wie gesagt, die Hotelfachschule
0: in Heidelberg, das hatte ich ja vorhin gesagt, schulischer Ansatz die zweite, und da habe ich ah, dann okay, alles klar, die Fachhochschulreife ja. gemacht. Und habe jetzt die letzten Jahre nebenbei, das ist dann der schulische Ansatz, die dritte, dieses Schule-Schmeißen hat mir innerlich in die Ruhe gelassen, noch den BA nachgemacht. Ähm, in Montebauer. In Montebauer, an der ADG, genau, in der Business School. Mhm. Ähm, so dass ich diese ja, diesen Kratzer für mich innerlich dann ähm, auspoliert habe. Und damit soll es dann jetzt auch erstmal gut sein.
1: Okay, wir müssen mal ein bisschen gucken. Ähm, das Mikro, das, das also der, der der Ton, der geht immer so ein bisschen rauf und runter, wenn du sprichst, also vielleicht.
0: Das ist, weil ich eine, Zweit, eine Zweitwohnung in Monnem habe, und da, das Pelzische geht nur von nun an.
1: <lacht> so, und dann habe ich noch, weiß ich ja noch, dass du, ähm, du bist ja nicht nur Geschäftsführer bei dir im Weißenhäuser Strand seit 2010, sondern du bist ja auch Geschäftsführer der ordentlichen Kurbetriebsgesellschaft, oder?
0: Ganz genau, das geht sozusagen Hand in Hand einher.
1: Ja, und, äh, und war es doch mal, als wir das, als, kann ich mich noch daran erinnern, warst du doch mal Präsident eines Rotary-Clubs.
0: Ähm, auch das ist richtig ähm, und ähm, um zuerst mal auf die Gesellschaften zu kommen, wir sind hier von der Firma so aufgestellt, dass wir ähm, sechs verschiedene Firmierungen haben und äh, unter anderem bin ich auch ähm, Dirigent, wie das so schön heißt, obwohl ich... Musik nur gut hören, aber leider nicht selber spielen kann, Dirigent einer dänischen APS, äh, die wir gegründet haben. Dort heißt der Geschäftsführer Dirigent und ich muss immer schmunzeln, wenn ich die Jahresabschlüsse unterschreibe, da steht dann Dirigent da für den. Auch. Yes,
1: sehr schön. Ja, wir haben auch <lacht> so. Die sind APS ist auch Gesellschafter bei uns. Irgendwas hat es ja in Dänemark dann.
0: Genau um. und zu, zu Rotary, da hast du recht. Ich bin schon seit, ich glaube 2007, ähm, rotarisch, ähm, dem rotarischen Gedanken beigetreten und äh, Rotary kommt ja von rotieren, jeder darf, jeder muss mal und so war im vergangenen rotarischen Jahr der Kelch dann bei mir und ähm, ich durfte dem, unserem Verein als äh, Präsident vorstehen.
1: Sag mal, und was glaube ich kaum jemand weiß, du bist ja auch ähm, Buchautor, du hast diverse Bücher rausgebracht zum, äh, ich glaube es sind regionalkulturelle Themen, wo es um Ortsnecknamen geht. Ist das richtig?
0: Das ist teilweise richtig. Ja, das waren die Ursprünge. Also ich sehe, der Interviewer hat sich sehr gut vorbereitet, <lacht> ähm, was Google so alles zutage bringt. Ich habe insgesamt ähm, schon 15 ähm, Büchlein ähm, veröffentlichen dürfen mit einer Gesamtauflage von jetzt äh, über 40.000 gedruckte Exemplare, was glaube ich für so einen kleinen regionalen äh, ordentliche Zahl ist. Ähm, Angefangen hat das tatsächlich mit den nur im Süddeutschen lebendigen Ortsneckereien. Ähm, dann ist eine Chronik dazugekommen, ein Kochbuch dazugekommen, ein Poesiebuch dazugekommen. Jetzt zuletzt habe ich ähm, ein kleines Büchlein zusammen mit meinem 18-jährigen Sohn veröffentlicht. Ähm, durfte die Chronik des Weißneuser Strandes herausgeben, als Herausgeber, also ähm, immer mal wieder, wenn es die Zeit äh, zulässt, ähm, schreibe ich. Und das ist so ein bisschen mein künstlerisches Ventil, in Anführungsstrichen, wenn ich schon nicht musizieren kann.
1: Okay. Du, und seit ähm, seit 2016 bist du ja stellvertretender Vorsitzender ähm, beim, bei der Hoteldirektorenvereinigung Deutschland, also in dem Verein. Genau. Ähm, vielleicht gib doch noch mal einen Abriss und sag mal kurz, was zum, zum Verein oder zum Verband selbst zu der, zu der Hoteldirektorenvereinigung. Also, wie viele Mitglieder habt ihr? Wie, wie sieht das klassische Mitglied aus? Also, welche Größe des Hotels? Welche Mitarbeiterzahl? Das, das wäre auch mal, glaube ich, ganz interessant zu hören nochmal.
0: Ja, gerne. Also, ich bin 2000, schlag nicht, 2008, glaube ich, in die HDV gekommen und dann auch stande Pedes kaum war ich drin in den Vorstand, gelockt worden mit der Aussage, damals ist nicht viel Arbeit und dann habe ich sechs Jahre lang Schatzmeister machen dürfen. Das ist dann der Job mit der meisten Arbeit, glaube ich, neben dem Vorstand. Mit dem ersten Vorsitzenden und ähm, bin dann, wo ja vor jetzt vier Jahren, ähm, als die Stelle als Zweiter frei wurde, habe ich mich mit den gleichen Worten erfolgreich des Schatzmeisters entledigen können mhm. ähm, und den Oliver aufbürden dürfen. Ähm, also die, die HDV ähm, gibt es seit langen Jahren, ähm, ist in der Branche ähm, denke ich mal wohl bekannt. Wir haben aktuell 150 ordentliche und 50 ähm, fördernde Mitglieder, so heißt das bei uns. Und äh, das ist diese Quote oder diese Quotierung ist auch eines der Geheimnisse der HDV, sage ich mal, auch wenn es kein wirkliches Geheimnis ist. Erfolgsrezept, vielleicht besser. Ähm, es gibt diese stille Quote von 3 zu 1, an die wir uns auch heute noch äh, ganz doll halten. Drei ordentliche, ein förderndes. Das hat die Erfahrung der letzten Jahrzehnte gezeigt. Das überfrachtet den Verein nicht mit fördernden Mitgliedern, die natürlich Interessen haben. Das ist ja auch legitim. Und überrollt dann nicht die ordentlichen. Es gibt andere Verbände, ohne da jemanden zu nahe treten zu wollen oder Namen zu nennen, die das eben nicht so aufgestellt haben, wo es deutlich mehr Fördernde gibt und da habe ich noch nie eine gute Situation bei erlebt. Deswegen ist das so ein bisschen das Erfolgsgeheimnis. Die HDV, das, das typische Mitglied, das gibt es nicht. Es ist ein guter Mix aus Kettenhotellerie, aus kleineren Häusern, aus größeren Häusern. Früher war mal so eine ungeschriebene Regel ab 100 Zimmern, aber auch da gibt es Ausnahmen, wenn die Person passt. Es sind auch große Private dabei. Es ist ein ganz gesunder Mix, aus dem sich mittlerweile bei ganz vielen auch persönliche Freundschaften entwickelt haben und das ist auch gut so, denn es ist ja eine persönliche Mitgliedschaft und keine Firmenmitgliedschaft. Ähm aber in meisten Fällen zahlt die Firma die Mitgliedschaft. In den meisten Fällen, weil das der private, das private Mitglied das dann mit der Firma so geregelt hat. Aber im Kern, und das ist immer der, der wichtigste Punkt bei der Aufnahme, es ist eine persönliche Mitgliedschaft. Und wenn man mal nicht in der Firma ist, dann muss man diese Mitgliedsrechnung natürlich trotzdem zahlen, auch wenn es die Firma dann nicht mehr tut. Aber es ist ein sehr, sehr gesunder Austausch unter Kollegen. Man hat eine Vertrauensbasis, doch mehr als nur normaler Kollege zu sein, und das ist ein ja, ganz gutes Networking.
1: Okay, wenn du sagst, wir hatten einen guten Austausch miteinander, sind 150 Mitglieder, das ist ja auch ähm, überschaubar, da kennt man sich ja auch. Sag mal, was kriegst du denn für ein Feedback ähm, aus den unterschiedlichsten Bereichen deiner Mitglieder? Also du hast ja gesagt, das sind Privathoteliers, Kettenhoteliers. Wie, wie geht es denn so den Mitgliedern gerade, also speziell den Hoteldirektoren, und was sind deren größte Sorgen und Probleme aktuell?
0: Also, da kann ich natürlich nur einen Blitzlicht werfen, weil ich natürlich nicht mit, weder mit jedem Einzelnen von uns noch darüber hinaus ein breites Bild habe. Aber das, was man als Blitzlicht ähm, sieht äh, oder was man sieht, wenn das Blitzlicht an war, ist äh, zappenduster. Ähm, du kannst es nicht äh, wirklich über alle drüber kehren. Es gibt ein paar, ähm, die da zum, zumindest äh, Teilhoffnung haben, weil sie noch... Business haben zum Beispiel oder weil sie andere Geschäftszweige haben, die ihnen dann ähm, neben raus noch ein bisschen Business ermöglichen, weil zum Beispiel viele Immobilien dabei sind, die dann Büros haben, die dann von nicht betroffen sind, Ja, ähm, also die mehr in der Anlage sind. Aber die, die eine reine Hotellerie haben oder noch viel schlimmer, die eine reine ähm, oder sehr gastrolastig oder wellnesslastig sind, denen steht das Wasser bis zum Hals. Äh, bei manchen ist es auch schon an der Unterlippe angelangt und bei manchen ist es schon im Mund. Mit ähm, mitnichten helfen diese KfW-Kredite oder auch die Schnellhilfen. Ähm, also bei uns hat es gewirkt und geholfen. Wir haben jetzt die Zusage, dass nächste Woche die KfW-Mittel auf dem Konto sind. Und dann ist auch bis in den Sommer hinein bei uns soweit alles geregelt, bei aller Größe der Herausforderung. Aber ich weiß auch von Kollegen, die zur Bank gegangen sind. Die Bank hat gesagt, schön, KfW, schön und gut, aber du kriegst kein Geld von uns, egal was gerade los ist. Und wir werden mit Sicherheit äh, nicht nur auf die HDV gesprochen, sondern generell über die Branche, wenn Corona dann irgendwann mal rum ist und wenn irgendwann mal wieder alles normal ist, das eine oder andere Haus nicht mehr am Markt.
1: Glaubst du wirklich, dass das eine oder andere Haus nicht mehr am Markt ist dann oder glaubst du, oder denkst du, dass einfach neue Eigentümer dann von dem Haus kommen?
0: Neue Eigentümer. Neue Eigentümer. Der, der, der Markt regelt sich immer. Das ist Marktwirtschaft und man kennt die Stärke der Motoren. Ich sag mal, du weißt, wie wie wirtschaftsstark Deutschland ist, wie wirtschaftsstark die Staaten sind. Und im Zweifel Deutschland hat sich aus, Nach aus dem Nachkrieg äh, aus der Asche äh, Bullen stark erhoben, sage ich mal. Äh, Amerika den Kolt immer in der Hüfte. China ist riesengroß und bärenstark. Äh, und es gibt noch viele weitere Wirtschaftsnationen. Ähm, also ich glaube nicht daran, dass es äh, eine ewige Talfahrt wird, sondern eher den Schwung von unten und dann geht es weiter. Mhm. Aber wann das kommen wird, weiß ich nicht.
1: Okay. Um Sag mal kurz jetzt noch mal ein bisschen was zu deinem Weißenhäuser-Strand. Ich glaube, und es war mir, wir, wir haben es ja mal gemeinsam besucht und ähm, oder beziehungsweise hast du mir mal freundlicherweise so eine Hausführung oder eine Rundführung gegeben und da muss ich sagen, war ich doch sehr, sehr beeindruckt und ich habe das auch unterschätzt, wie groß das ist und was da alles mit dazugehört. Und äh, man liest ja mal viel über dich, auch in den einschlägigen Fachmedien um, nur gib doch noch mal einen Abriss, weil das fand ich wirklich sehr, sehr beeindruckend, was du alles anbietest. Also ohne, dass es das jetzt eine Werbeveranstaltung wird, aber dass den Zuhörern mal bewusst wird, wie groß dieses diese dieser diese ganze Weißenhäuser-Strand ist, den du da betreust. Also das... Chris, das hin in ein paar kurzen Sätzen? Ja, das ist, das ist jetzt die gemeinste Übung. Ja. Ähm,
0: ich hatte ja schon Sorge beim Lebenslauf, äh, weil du gesagt hast, der Podcast ist auf eine der Podcast ist auf eine Stunde begrenzt. Äh, aber <lacht> wird, dann kommen wir im Bereich des Unmöglichen. Ähm, elevator Pitch, weißenhäuser Strand, ja. äh, der Ferien- und Freizeitpark der unbegrenzten Möglichkeiten. Wir nutzen auch immer schon diese Vielfalt, äh, um sie zum Beispiel auf unsere äh, Preislisten, Prospekte, Magazine vorne drauf zu machen mit vielen kleinen Mosaikbildern. Ähm, ja, 100 Hektar in der Gesamtfläche, 500 Mitarbeiter, ähm, knappe 50 Millionen Bruttoumsatz äh, im vergangenen Jahr. Dieses Jahr wird es ein bisschen weniger. Ähm, wir haben von dreieinhalb Kilometer eigenem Strand über 11.000 Quadratmeter subtropisches Badeparadies mit äh, wettersicherem Ganzjahresbadespaß einem weiteren Schwimmbad im Hotel, ein ähm, Abenteuer-Dschungelland, eine Wasserski oder zwei Wasserski-Anlagen, einem Streichel zu einer Bogenschießanlage, einer Surfschule, einem Fahrradverleih, einem Adventure Golf, einem also wir haben Massagen, medizinische Anwendungen, äh, verschiedene Restaurants. Ähm, ja,
1: ähm, wie, viele habt, wie viele Outlets habt ihr? Weil ich weiß, dass du unterschiedliche ähm, Stilrichtungen auch hast in den Outlets. Wie, wie, wie Ganz genau.
0: Also gastronomische Outlets, wenn du sie alle klein, klein zusammenzählst, sind wir bei knapp 20. Wenn du Vollrestaurant sagst, sind es sieben. Da haben wir vom Steak vom Steakhouse über ein klassisches, gehobenes norddeutsches Restaurant, über ein italienisches Restaurant, über ein Schnellrestaurant, was wir jetzt im Frühjahr umbauen wollten und würden, wenn alles soweit wieder anläuft, dann auch zackig umbauen werden, werden Richtung so ein Burgerrestaurant. Also für ähm, etliche Geschmäcker was dabei.
1: Und du hast ja gerade jetzt auch dein neues Bad eröffnet, richtig? Dein Wellenbad. Das ist ja gut. Ja, cool.
0: die, die Erweiterung. Also das Bad selber besteht schon über 20 Jahre. Ja. Und ähm, wir ähm, haben ähm, in der, in den vergangenen Jahren dort jetzt eine Erweiterung dazu plant und gebaut äh, und im letzten Juli dann auch eröffnet und das ist Bombe angelaufen. Wir hatten im Januar und Februar 10 Gesamtumsatz plus getrieben von der Entwicklung aus dem Bad. Haben da nochmal mal 3500 Quadratmeter dazu gebaut in Form eines Wellenbades äh, und komplett neuer Eingangs,
1: Eingangsgastronomie und Umkleidesituation. Okay. Äh, wie, nochmal die Zimmeranzahl, wie viel Zimmer hat das Objekt bei dir? Zimmer zählen wir nicht, weil wir eben auch Wohneinheiten
0: haben mit drei und vier Zimmern. Was wir zählen, sind abgeschlossene Vermiet- oder abgeschlossene Wohneinheiten und da haben wir 1.200.
1: Okay. So, das ist ja schon mal ein ganz schöner Klotz. Und das ja. ist ja schon mal wirklich auch organisatorisch etwas, was man erstmal bewältigen muss. Wann kam denn jetzt bei dir das Thema, dass du gesagt hast, jetzt machen wir zu?
0: Naja, das Thema kam, und das musst du ja eben auch äh, ganz äh, nüchtern äh, rechtlich betrachten, alles äh, Weitere bringt ja nicht. das Thema kam bei uns dann auf, als die Verordnungen angekündigt worden sind, weil ähm, bei alle? allem...
1: Äh, das muss Anfang März gewesen sein, oder? Ja. ja. Das heißt, du hast jetzt fast zwei Monate geschlossen. So ist es. Zwei Monate, in denen du überhaupt keinen Umsatz machst. Ja. Und zwei Monate in denen du ja, darum kämpfst, dass das irgendwie alles weitergeht. Was sind denn die, die Maßnahmen, ich habe auch die anderen Kollegen gefragt, So die Maßnahmen, die du eingeleitet hast? Also Kurzarbeitergeld wahrscheinlich?
0: Also zuerst mal, ich kämpfe darum, dass es weitergeht. Da kann keine Rede von sein, denn da sind uns allen die Hände gebunden. Keiner von uns kann darum kämpfen. Ja, es liegt allein in der Bewertung. Lehrer, die das Sagen haben, und das soll keine böse Rede sein, im Gegenteil, ich finde gut, wie Deutschland das Thema angegangen ist. Mich hat letzte Woche ein Freund gefragt, ob ich das denn gerecht finde. Ich sage, das ist für mich keine Frage von Gerechtigkeit, ob die Hotellerie als erstes zu und als letztes aufmacht. Es liegt schlichtweg in der Natur der Sache, dass in der Gastro und in, in, in solchen Dingen andere sind ja auch zu, wie Schuhenmeter-Massagen oder sonst was. Also alles, wo viele Leute eng auf einem Haufen sind, Musikfestivals und so weiter, dass das halt die Übertragungswege sind. Das hat ja nichts mit fair oder gerecht zu tun. Es ist einfach so und man muss es hinnehmen und das Beste draus machen. Insofern, gekämpft oder kämpfen tun wir da nicht. Wir können nicht kämpfen. Wir müssen uns bestmöglich anpassen. Und das ist in meinen Augen, Darwin, in Reinkultur nicht wer der Stärkste ist, nicht wer der Schlauste ist, sondern wer am schnellsten sich an neue Lebensbedingungen anpassen kann. Ähm, und du kannst dir vorstellen, ich hatte es vorhin gesagt, wir sind ins beste Geschäftsjahr ähm, unserer Geschichte gestartet. Wir hatten letztes Jahr das Beste und lagen dieses Jahr im Januar, Februar nochmal wieder zehn drüber. Das heißt, wir waren voll und sacht, voll aufgestellt, alle Mitarbeiter an Bord, Januar, Februar mega abgeschlossen. Ähm, und dann bremst du, ich sag mal, eine Riesenkarre mit hunderten äh, PS, mit 250 auf der Autobahn, äh, ohne Bremslichter von äh, 250 auf Null. Und dann stehst du da, da ich auf dem Mittelstreifen. Das geht gar nicht und trotzdem musst du es machen. Wir hatten Endabrechnungen vom Schwimmbad noch an der Backe. Alles kein Thema im laufenden Geschäft. Aber plötzlich stehst du da, musst alle nach Hause schicken und kannst nicht alle nach Hause schicken, weil du hast die Reservierung. Es geht hier um Umbuchungen und bei 1200 Wohneinheiten eben nicht nur zwei Buchungen. Wir waren super gebucht. Es geht um die Buchhaltung, um Rückerstattung, um Wandlung in Gutscheine. Es geht bei uns bei 100 Quadrat.
1: Ist, ist das gut angenommen worden, dass die Gäste gesagt haben, okay, starten Sie uns das nicht zurück, geben Sie uns Gutscheine für einen späteren Zeitpunkt? 20
0: Prozent. Also wir sind mit diesem Wert zufrieden, hätten uns natürlich erträumt, dass es mehr ist, aber wie gesagt, das Leben steht nicht aus Träumen. Mit 20 Prozent müssen wir zufrieden sein, zumal es ja keine gesetzliche Handhabe gibt.
1: Ne? Das heißt, 80 Prozent der Gäste haben gesagt, die, die ja. Vorausbruch bitte zurückerstatten. Da kommst du ja. natürlich auch in ein Wahnsinns Liquiditätsthema rein. Ne? Das ist
0: genau, klar, ja. natürlich. Das ist ein, 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 eine stille Liquiditätsreserve, die, wenn alles läuft, gerne genommen ist, die sich im siebenstelligen Bereich gut bewegt, ja. Und nicht am, nicht im, nicht am Anfang, sondern hat man ja gelesen, wie viele Liquiditätshilfen die sehr schnell brauchten. Ähm, und in so einem Moment, wenn dann plötzlich alle alles zurückhaben wollen, da hatten wir schon auch Hoffnung auf die Politik, aber diese Verordnung ist ja, glaube ich, noch nicht mal für die Pauschalreisen gekommen, geschweige denn für den normalen Hotelier, wäre ein Segen gewesen, weil ich glaube auch hier, wenn jeder Einzelne auf ein bisschen verzichtet und wenn das sogar eine staatliche Garantie dahinter gibt, dass der dann eben nicht futsch ist irgendwann, dann ist mehr geholfen, als wenn einer auf alles verzichten muss. Denn kein Urlauber hat sieben Gutscheine irgendwo, sondern meistens nur ein oder maximal zwei Buchungen so nebenbei im Voraus. Und so viel Geld ist es da nicht. Ähm, aber ähm, ja, bei uns ist die Herausforderung, das wollte ich vorher noch fertig sagen, dass ähm, wir eben neben der Buchhaltung und Reservierung komplett auch die Technik für zwei große Schwimmbäder, für andere Einrichtungen auf 100 Hektar, die Tierpfleger zum Beispiel, müssen wir auch voll da haben. Wir haben 120 Tierarten, äh, die die Corona nicht interessiert, die gefüttert, gepflegt, äh, versorgt werden müssen. Äh, und in der Summe konnten wir von unseren 500 Mitarbeitern mal gerade 450 in Kurzarbeit schicken. Auch da haben wir noch nichts erstattet gekriegt. Auch das musst du alles vorfinanzieren. Das wollte ich
1: fragen. Also das heißt, das Geld ist, du hast wahrscheinlich die Bestätigung des Antrags bekommen, dass er ja angenommen wurde, aber du ja, hast noch nicht das Geld bekommen. Ne?
0: Ganz genau. Das ist das. Ähm, die KfW, das haben wir nun, nun heute ähm, oder gestern, haben wir die mündliche Zusage gekriegt und nächsten Mittwoch wird das Geld gut geschrieben. Das ist dann schon mal ähm, der größte Schlag.
1: Ähm, KfW, hast du einen KfW-Kredit beantragt?
0: Mussten wir, ja klar. Okay. Anders wäre das nicht zu stemmen gewesen. Ähm, das, der ist durchgegangen? Klar, der ist durchgegangen, ja. Über die örtliche Hausbank? Über die örtliche Hausbank, weil wir über Jahre sehr, sehr... Solide, sehr, sehr erfolgreich gewirtschaftet haben und eine sehr hohe Kreditwürdigkeit bei uns Bank
1: haben. Okay, das ist gut. Das heißt, du hast Kurzarbeitergeld beantragt, du hast dein KW-Kredit durch, also toll, toll, toll.
0: Unsere Gesellschafter hatten eine Nachschusspflicht, die ist auch ähm, erhoben worden, sag ich mal. Oh. Das ist schon gelaufen. Das heißt,
1: da gab's, da ist in den Gesellschafterverträgen steht drin, dass es in solchen Situationen eine Nachschusspflicht gibt.
0: Nö, wir sind im Kerne WEG und äh, in der WEG ähm, musst du übers Hausgeld ähm, für Unterdeckungen auch kommen. Mit deinem, Privatver mit deinem Privatvermögen, unbegrenzt. Äh, das sollte sich jeder äh, vor Augen halten, der Mitglied einer WEG ist. Da gibt es keine Limitierung. Das
1: ist auch mal spannend zu hören, ja. mhm. okay. Also das heißt, wie gesagt, kurzerweise. So also Augen deswegen... auf für alle, die eine Wohnung irgendwo haben. <lacht> das, ich glaube, da, da gehen manche Augen jetzt richtig nochmal auf. Was Wie ist das mit äh, deinen Versicherungen? Hast du von den Versicherungen etwas bekommen?
0: Ja, haben wir. Und da sind wir, glaube ich, als einer der ganz, ganz, ganz wenigen äh, in Deutschland ganz gut dabei. Ähm, wir haben drei Versicherungen gehabt, die sich das Risiko geteilt haben, weil wir einfach von der Größe her ein größeres Risiko sind. Äh, Gab Es da eine Konsortialversicherung und zwei der drei haben bereits reguliert. Das Geld ist bereits auf dem Konto. Und bei der Dritten sind wir im Moment im Schriftverkehr und müssen dann eventuell den Klageweg gehen. Wobei ich gute Hoffnung bin, da zwei schon reguliert haben, dass der Dritte sich über den Weg auch überzeugen lässt. Schauen wir mal.
1: Ja, jetzt gibt es ja, ja einige Kollegen aus anderen Bereichen, die sagen, wir wollen mal gucken, ob wir nicht die Stadt verklagen oder das Land verklagen. Die berufen sich sehr stark auf Infektionsschutzgesetz, Paragraf 65. Ist das etwas, was du auch vorhast, wenn du sagst, dass du sagst, Mensch, hier, das hat alles, die Hilfen sind alle da, nur ähm, ich brauche jetzt hier trotzdem noch mal ein bisschen Liquidität? Es gibt Überlegungen
0: dahin, aber die sind noch nicht abgeschlossen.
1: Das sind Überlegungen, die du führst für dein Objekt oder die ihr auf Verbandsseite führt?
0: Nein, die ich mit meinen Eigentümern führe.
1: Ah, okay, alles klar. Ja, das kriege ich auch mit, dass viele äh, individuell das haben. Wobei das Feedback, was ich bisher bekommen habe, ist momentan keine Chance. Aber meistens gehen solche Sachen ja mal aus, wie das Hornberger schießen.
0: Nun, Probieren äh, geht über Studieren, sagt man so schön. Also ich glaube, äh, am Ende, wenn die Not groß ist, sollte man nichts unversucht lassen.
1: Wie bist du denn jetzt? Äh, wie bist du denn jetzt mit mit, mit diesem riesen mit diesem riesen der einzelnen Dienstleistungen, die du da Hast, wie gehst du denn damit um, wenn jetzt langsam wieder aufgemacht wird? Wie kümmerst du dich denn zum Beispiel um das Thema der Hygiene oder die, um also, die Standards umzusetzen? Gut, ähm, das,
0: das äh, Dove ist, sage ich mal, weil das wäre natürlich das Einfachste, dass es da keine, bis jetzt keine festen Vorgaben seitens der Politik gibt, wie das für Hotels auszusehen hat. Okay. Ähm, wir machen das, wie wir es auch die letzten Jahre erfolgreich gemacht haben. Wir schauen ein bisschen links, ein bisschen rechts, schauen, was macht der Wettbewerb. Da gibt es ja durchaus Hotelketten, die schon ihre Standards veröffentlichen und schauen, was für uns passend ist. Wir orientieren uns am ähm an dem sechsseitigen Arbeitsplatzhygiene in Covid-Zeiten vom Bundesministerium für Gesundheit, das vorliegt. Da kann man sich auch Teile für die Hotellerie rauslesen. Wir schauen, was macht der Einzelhandel, unter welchen Auflagen macht er auf. Wir schauen, was macht Hotellerie und Gastronomie im Ausland, die schon wieder mehr darf. Wir haben uns für... Die nächsten Monate Vollbelegung, hinlänglich Hygieneflüssigkeit, also Desinfektionsmittel weiterhin bestellt, Plexiglasscheiben, Mundschutz Einweg, Mundschutz Mehrweg haben wir genug da, um die Mitarbeiter aber auch Gäste ausstaffieren zu können und haben ein Hygienekonzept in Arbeit für unseren Betrieb, sodass wir das vorlegen können, wenn dann eine Eröffnung angezeigt ist.
1: Okay.
0: Jetzt weißt ich du, warum ich fleißig im Büro sitze.
1: Das ist nachvollziehbar. Das wird ja doch Einfluss auf den operativen Tagesablauf haben. Hast du dein dein Housekeeping, ist das hast du das intern oder ist das ausgelagert?
0: Sowohl als auch. Wir haben für das Hotel, was aber nur ein Zehntel unserer Anlage ist, ein eigenes Housekeeping und für neun Zehntel, sprich den Rest die Ferienwohnungen, an vier Firmen outgesourced Housekeeping
1: wirst du die wirst du die dann noch mal neu anweisen wird es dann neue Prozessbeschreibungen für die geben um besonders ja, ja. das heißt aber auch dass die dann länger brauchen werden du musst wahrscheinlich wird dann der Vertrag noch mal neu verhandelt dass die mehr Geld pro gereinigten Zimmer bekommen oder da wird da wird
0: es einen Zusatz geben das kommt darauf an die Details stehen noch nicht fest ja und ähm, gegebenenfalls ähm, wird das einfach eine Verwendung von anderen stärkeren Mitteln sein ich ich kann es jetzt noch nicht abschätzen. Nicht zwingend muss das wirklich einen Mehraufwand bedeuten. Ja? Okay.
1: Wenn, wenn ich, wenn ich, ja, bitte? Airbnb hat gerade gesagt oder hat gerade announced, der CEO, dass sie gegebenenfalls einen Buffer einbauen wollen und sagen, dass die Vermieter zwischen den Vermietungen immer eine Pause von 48 bis 72 Stunden machen, um wirklich auch der Hygiene gerecht zu werden. Ist das etwas? für dich auch vielleicht relevant sein könnte? Haben wir uns auch keine Gedanken zugemacht. Killt dir natürlich auch wahnsinnig viel Belegung ja. am Ende des Tages.
0: Ja, also ich meine, das ist jetzt aber alles Spekulation, dass es mit einer ordentlichen Desinfektion getan ist, wenn sie denn sach- und fachgerecht geschieht. Das meine ich für den jetzigen Stand, so planen wir. Ja.
1: Also ich bin mal gespannt, was, äh, was es für, jetzt gerade auch in Schleswig-Holstein, bei dir oben an der Ostsee, für Regularien geben wird, wie du dir deine Betten füllen kannst. Aktuell ist ja im Gespräch, dass die Bettenauslastung nicht äh, voll erlaubt sein soll. Hast du da schon irgendetwas anderes gehört von der Politik?
0: Ähm, ich habe gar nichts anderes gehört. Wie, ich höre das gleiche Radio, wie wir alle. Äh, Wobei ich auch da Gott sei Dank wenig höre, aber man liest natürlich die Nachrichten. Und äh, das, äh, was ich jetzt informell höre, ähm, gerade auch bei uns aus dem Landratsamt, ähm, die ja dann am Ende das, 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 das dritte Glied in der Kette sind, zuerst der Bund, dann die Länder, dann die Kreise. Ähm, ist, dass es bis auf Weiteres ähm, für die gewerbliche Vermietung untersagt sein wird. Und der Ministerpräsident Günther hat ja den Drei-Stufen-Plan angekündigt und zuletzt auch grob terminiert. Wobei er dafür ja auch schon, glaube ich, wieder einen aus Berlin auf die Ohren gekriegt hat. Ähm, und der Drei-Stufen-Plan geht für Schleswig-Holstein so, zuerst dürfen die Zweitwohnungen wieder. Das wird jetzt für Anfang kommender Woche erwartet. Dann wird es eine Testphase geben. Wie sehen die Kurven danach aus? Ähm, man redet ja immer von zwei, drei Wochen testen. Diese Zahl hat der Ministerpräsident aber nicht im Kopf gehabt, denn er sagte, Stufe 2, das ist dann die gewerbliche Vermietung, unabhängig ob Hotel oder Ferienwohnung, ab 15.06. die Zahl hatte er genannt, unter allem Vorbehalt. Und erst die dritte Stufe wäre dann auch das Zulassen von Tagesbesuchern in den Ferienorten wieder. Weil das wäre mir relativ wurscht. Das Wichtige für uns ist einfach, dass wir wieder vermieten können. Selbst wenn es ohne Restaurants und ohne Freizeiteinrichtungen wäre, wäre mir das im Moment relativ wurscht. Ähm, Hauptsache, dass wir wieder die Betten vermieten können, ähm, das brauche ich niemandem in der Hotellerie erklären, ähm, dass das der wichtigste wirtschaftliche Teil ist und wenn wir das größte Hotel Ghani Deutschlands wären, wäre das auch schön für den Moment. Insofern bereiten wir uns äh, im Moment mal drauf vor, dass es noch ein paar Wochen länger Ruhe hier ist.
1: Mhm. Und wie siehst du die Situation oder wie bewertest du die Lage? Wann, glaubst du, gibt es wieder ein Zurück zu Normal? Gibt es überhaupt wieder einen Zurück zu Normal? Gibt es ein Zurück zu das, wo wir mal waren? Oder wird sich grundsätzlich Hotellerie, Gastronomie und das, wie wir leben, komplett ändern aus den Folgen dieser Corona-Infektion heraus?
0: Also, ich glaube schon, dass es ein... Zurück zu unseren Welt, wie es sie davor gab, geben wird. Die Frage ist, wann. Denn wenn wir in die Geschichte gucken, egal welche und auch massiven Unterbrechungen äh, die Welt hatte, bisher ist es immer weitergegangen. Ja. Ähm ähm, insofern glaube ich schon, dass wir da zurückkommen, aber das ist die gleiche Frage, wie sie bei, ähm, bei Historikern auch streitig ist. Äh, welchen Zustand konserviert man denn? Ja, konserviert man äh, das äh, den Palast der Republik, äh, den man abgerissen hat, oder das Kaiserschloss davor, oder davor standen da noch andere Häuser in Berlin auch noch. Äh, also was ist denn jetzt der Zustand, der der festzuhaltende ist? Insofern was ist der Zustand, den wir danach wieder haben wollen? Das Leben wird weitergehen und ich glaube, es wird äh, sich weiter, äh, sich weiterentwickeln, ähm, dass wir nicht zurückfallen hinter das, wo wir schon mal waren. Das glaube ich, wie schnell das kommende Fragezeichen. Wenn man die Logik äh, bedient, und nur an die halte ich mich im Moment, dann kann es ja erst sein, wenn man entweder den Grad der Durchseuchung erreicht hat, den aber mit einem Fragezeichen, denn angeblich gibt es ja auch wiederholte Infektionen. Ähm, oder aber genü ein wirksamer Impfstoff da ist, der ähm, für in ausreichender Menge produziert ist und auch verabreicht ist. So, und das ist alles eine Frage von Zeit. Ähm, und dann glaube ich, spätestens wenn der Impfstoff da ist und wirkt und nichts Neues dazwischen kommt, auch hier muss man, äh, meine Rede, immer an äh, Fukushima äh, denken. Da hat niemand damit gerechnet, dass Erdbeben und Welle gleichzeitig auftreten. Es kann also noch viel schlimmer kommen, wenn eine weitere Gefahr hinzukommt. Und wenn es nur irgendein Verrückter ähm, aus dem IS ist, der jetzt äh, merkt, die, die Chancen sind gut und noch was dazu zündelt. Ähm, also es kann noch viel schlimmer kommen.
1: Okay. Jetzt sind ja die Prognosen so, dass viele sagen, Mensch, die großen Profiteure dieser was heißt die großen Profiteure, aber die die große Verschiftung wird hingehen zum Inlandstourismus. Das ist ja wäre sehr willkommen für dich, wenn der Inlandstourismus weiter anzieht. Ihr fahrt aber ohnehin schon eine sehr sehr hohe Belegung. Sag mal, wenn du darüber sprechen musst, muss jetzt kein Detail sein, aber wie hoch ist der Eigenanteil der Buchung, die bei euch kommt und wie weit inwieweit bist du in Abhängigkeit von Drittanbietern? Um,
0: da habe ich mich letztes Mal ganz grob verschätzt. <lacht> Kennst du deine Zahlen, ne? Also ich hatte mal irgendwie mit äh, fünf noch 45 Prozent, wir kommen von 45 Prozent, sind noch 30 und dann kriege ich von meinem Verkaufsleiter ganz gehörig einen auf den Hinterkopf und sagt, der Depenau, no, tolles Interview, aber den Zahlen lagen Sie mal ganz daneben. Also wir kommen tatsächlich von 45 und sind jetzt noch bei 17 Prozent Abhängigkeit von Drittanbietern. Wie sich das dieses Jahr jetzt entwickelt, Fragezeichen. Aber das, was du eben gesagt hast, diesen Trend zu Inlandstourismus, da nehme man sich das Interview von unserem ähm, Parlamentarischen Staatssekretär für Tourismus, Thomas Barreis, der heute Morgen, da ging es rum, ähm, gesagt hat, ähm, dass ähm, Auslandsreisen dieses Jahr nicht möglich sein werden. Das hat unser oberster Touristiker äh, vom Bund her heute Morgen gesagt und dass der Trend ganz stark zum Inlandsreisen geht und das ist auch A, meine Hoffnung, B, zeigt, dass China das wieder aufgemacht hat, dass da, ich sag mal, die Explosion der Lebenslust gekommen ist äh, und die Leute ganz massiv im Inland gereist sind. Und das wäre unsere große, große Hoffnung und eine Fortsetzung des Trends der letzten Jahre.
1: Ja. Gibt es Bestrebungen von dir zu sagen, diesen, diesen Anteil der Drittanbieter, der mit 17 Prozent ja sehr gering ist, ähm, den noch weiter runterzudrücken oder die Vertragskonstellation auf andere Beine zu stellen, jetzt durch die Krise? Ich meine, es gibt ja auch immer... So eine Krise gibt ja auch immer die Möglichkeit zu sagen, wir resetten das mal alles wieder.
0: Wie gesagt, der FC Bayern zu schön äh, zu Vertragsangelegenheiten äußern wir uns grundsätzlich nicht, oder wie war das?
1: <lacht> ja, okay, alles klar. Was äh, dann vielleicht äh, ein anderer Punkt, äh, Digitalisierung, was bedeutet Digitalisierung bei dir im Betrieb? Also jetzt lass mich noch einen Sprung zurück
0: machen, um dir da zumindest mal eine ganz offene ähm, Richtung zu geben. Wenn wir ja vom Wünsch der, was wir da vom Ponyhof reden, will natürlich jeder die Geschäfte am liebsten direkt und alleine machen. Das ist kein Geheimnis und da sind wir, träumen wir auch nicht anders als andere, wissen aber auch andererseits, ähm, warum wir diese Partner an der Hand haben, denn jeden Tag im Jahr kriegen wir eben auch nicht alleine gefüllt, das zeigt die Erfahrung. Im 3. Januar machen wir schwerer alleine voll als einen 10. Juli. So, jetzt musst du mir die Frage nochmal wiederholen. Entschuldigung.
1: Nein, Frage, also das, sagen wir mal, das Thema mit den 17 Prozent, das von den Drittanbietern, das überspringen wir jetzt mal. Aber was sind, die, was sind die aktuellen Themen in der Digitalisierung oder planst du aufgrund dieser Krise jetzt zu sagen, ich, ich ändere nochmal was, ich investiere nochmal wahnsinnig mehr in die Digitalisierung? Gibt es da irgendwelche Gedanken?
0: Also... Wesentlich nein, denn da waren und sind wir bisher immer schon, glaube ich, ganz ordentlich aufgestellt gewesen. Schau uns an, wir werden die nächsten Tage den 200.000. Facebook-Fan generieren. Auf natürlichem, nachhaltigem Weg nicht gekauft, sondern gehegt und gepflegt und großgezogen. Da sind wir, glaube ich, immer noch ganz vorne in der Branche. Ähm, für unsere Branche gesprochen, haben in, äh, gut laufende andere soziale Kanäle wie Insta, wo wir eine ganz tolle Abteilung haben, die sich darum kümmert, ähm, da sind wir schon gut aufgestellt. Wir stecken trotz, dass wir im Moment gar nicht wissen, wann wie viel nächster Umsatz reinkommt. Weiterhin Geld in unsere Online-Kanäle, weil jetzt die Leute zu Hause sitzen, jetzt empfänglich sind, jetzt Urlaubssehnsucht haben. Also da investieren wir weiter. Wir werden uns weiterhin auch digitalisieren. Das war schon davor geplant, dass wir in den nächsten Monaten komplett auf digital die Zimmerschlüssel, die Leistungspässe, das Guthaben, die Abrechnungswege umstellen werden. ist aber ein Prozess, der schon seit Jahren am Laufen ist, bis hin zu Check-in-Automaten. Nicht getrieben von Corona, sondern weil wir sowieso schon auf dem Trichter waren.
1: Okay, fein. Das war jetzt sehr, sehr kurzweilig und sehr, sehr spannend, David. Vielen, vielen Dank dafür. Gerne, machen. Dann hoffen wir mal, und ich drücke dir von Herzen die Daumen, dass jetzt es schnell eine Regelung gibt, dass wieder viele Gäste zu euch kommen können, weil ihr wirklich ein tolles Objekt habt, und äh, dass auch alle gesund bleiben und dass wir irgendwie alle doch ja fast heillos, also nicht nicht heillos, sondern heil durch diese Krise kommen, denn das ist schon etwas. Also ich weiß nicht, du wirst ja jetzt auch bald 50 im November, und äh, ich, ich weiß nicht, hast du, also ich. Ich kann sagen, ich habe sowas in der Form in der bisherigen Karriere bei mir noch nicht erlebt. Also das ist, äh, ist echt die größte Herausforderung, die ich jetzt bisher hatte. Jetzt wolltest du doch
0: äh, ausdrücklich keine Indiskretion loslassen äh, und jetzt hast du eine losgelassen.
1: Das, ja, gut, aber das war jetzt eher nochmal nicht als Indiskretion, sondern zu sagen, Mensch, weißt du... kann jeder
0: nachlesen, ne? Und bei Männern ist das, das eh heißt, e wurscht.
1: Das kann eh jeder nachlesen und irgendwie... Nee, so, heillos war nur das
0: Durcheinander äh, direkt als Corona äh, losging. Äh, ja dass man heile durchkommt. Das wünsche ich allen, auch die, die zuhören. Ähm, ja, erlebt habe ich das nicht und äh, du auch nicht. Aber äh, wir müssen uns ja immer vor Augen führen, in welcher Welt wir gerade leben. Und wenn dann viele rummäkeln an der Regierung und sonst was. Leute, wir leben in einem Europa, in dem wir, die jetzt gerade mal 50 sind, nicht einen Tag in Europa, jetzt mal Jugoslawien außen vor, wirklich Krieg erlebt haben, Hunger, extremen Unfrieden existenzielle Nöte, Todesangst. Das ist die längste Phase dauerhaft anhaltenden Friedens, den wir in der Geschichte Europas, soweit wir sie kennen, erlebt haben, seit die Menschen auf dem Plan sind. Da müssen wir extrem dankbar drum sein. Und deswegen ist es kein Wunder, dass wir uns an so einen tiefen, Einsch tiefen einschritt gar nicht erinnern können. Und selbst die Großeltern, jetzt habe ich persönlich leider keine mehr am Leben, aber ich kenne Freunde, die noch welche haben, selbst die sagen, es ist, wie es die Heute- und Tagesschau auch sagen, ein Einschnitt, wie er teilweise mit dem Zweiten Weltkrieg ähm, zu vergleichen ist, weil es wirklich eine pure Existenzangst quer durch die Republik geht. Es geht auch ums Leben, ja, jetzt nicht mit Waffen und Töten, aber eben um Gesundheit und uh, Tod. Und deswegen ist es ein Stück weit vergleichbar, aber eben auch nur ein Stück weit, denn anders als damals haben wir keine zerbombten Häuser, haben wir keine Währung, die nicht mehr existiert, keine Regierung, die aus den Fugen geraten ist. Und insofern sind wir verglichen mit damals immer noch in einer, in einer sauguten Situation. Das erklärt vielleicht auch um die Brücke zum Eingang, wenn du fragst, warum eine Sieben. Marco, es trifft uns als Deutschland ein Land, das eins der reichsten der Welt ist, das eine Regierung hat, die sich auf wissenschaftliche Zahlen beruft und nicht irgendwelche große Show vorführen muss, die ähm, früh reagiert hat und dadurch, glaube ich, uns viel gerettet hat. Ähm, und dann haben wir halt hinterher alle ein bisschen weniger auf dem Sparbuch, aber wir haben unsere... Gesund in unsere Gesellschaft noch, wie wir sie kennen. Wir haben unser, unsere unser Systeme, unseren Wohlstand, wir haben unsere Lieben noch. Und ich glaube, von der Stelle abschließend auch mal ein Lob nach Berlin, dass die sehr, sehr viel richtig machen, auch wenn sie gar nicht wissen, wo unser Udern ist. Gut ab vor dem.
1: Super, alles klar. Vielen Dank, David Deppenau, für dieses tolle Gespräch und auf bald. Gerne, Marco. Tschüss, ciao.